0: یا کے 100 رنگ ایپیسوڈ 22 ہم دونوں روبرو تھے میں اور فان گوگ کی پینٹنگ دی سٹارری نائٹ اور ہم دونوں میں ستارے چمکتے تھے تصویر کے کینوس پر اور میری آنکھوں میں میں اس پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا اور اتنی دیر سے کھڑا تھا کہ شاید میوزیم میں آنے والے ملاقاتی مجھے بھی میوزیم اف ماڈرن آرٹ میں نصب ایک مجسمہ سمجھ رہے تھے اگر وہ مجھے قریب سے ہو کر اور میری آنکھوں میں دیکھتے تو جان جاتے کہ میں ایک مجسمہ نہیں ہوں کہ ایک مجسمے کی پتھر آنکھوں میں تو نمی نہیں ہوا کرتی اور وہ یہ بھی جان جاتے کہ میں وہاں نہیں ہوں صرف میری پرچھائیاں ہیں کیونکہ میں ستاروں بری رات کے اندر جا چکا ہوں اور وہاں جو گیا اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے اور اگر وہ لوٹ بھی آئے تو کچھ سدھائی ہو چکا ہوتا ہے اب بے شک اتنے دیوانے نہ ہوں کہ محبت کے اظہار کے لیے وحشت میں اپنا کان کاٹ کر ایک طوائف کو پیش کر دیں لیکن کچھ تو اثر ہوگا ویسے وحشت کا دیوانگی کا تو یوں ہی بہانا بنایا گیا ہے ہاتھی عشق کا جسے بھی روندتا ہے وہ یہ سب کچھ زی ہوش ہونے کے باوجود کر گزرتا ہے ہاں میں ستاروں بری رات کے اندر جا چکا ہوں اور میرے اوپر جو رات کا خیمہ فلک نیلاٹ میں ڈوبا ہوا ہے اس میں ایک متحرک سحر کا سفر کرتا ہے اور اس آسما میں ستارے کے ایک کردار کی صورت میں حرکت میں نظر آتے ہیں اور یہ ستارے اس آسمان میں سے بے نکاب ہوتے ظاہر ہوتے اپنی روشنی میں پٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یو کے ان کے شرارے آپ کے بدن پر گرتے ہیں تو وہاں بھی ستارے دمکنے لگتے ہیں ستاروں بری رات کے نیچے ایک خاموش خبیدہ نیلاحٹ میں ڈوبا ہوا ایک گاؤں سرو کا صرف ایک درخت ہے بل بلخاتا جیسے ایک شولہ بلند ہو رہا ہو ایسی زمین کو آسماں سے ملاتا ہے سرو کا درخت یورپ میں ہمارے ہاں کے برعکس حسن کی بجائے ایک المیہ کی ترجمانی کرتا ہے اداسی کا استارہ ہے اور یہاں بھی فان گوک کی تخلیقی حیات کی سوگواری کو ستاروں بری رات کے آسمان تک لے جا رہا ہے موت فان گوگ کے لیے نہ کوئی الم ناک انجام تھی اور نہ ایک ڈراؤنا خواب بلکہ وہ تو ایک زرد رنگ کا سورج مکھی کے پھولوں کے بڑکتے چلتے زرد رنگ کا مکئی اور جو کے کھیتوں ایسے زرد رنگ کا ایک سنہری خواب تھی جسے آگے بڑھ کر خود گلے لگانے کو جی چاہے جیسا کہ فان گوگ نے کیا اس ستاروں بری رات میں فضا کی بے پنا خوبصورتی اور اس کا سوگوار حسن ایسا ہے کہ جس کو زوال نہیں وہ بھی زوال کی خواہش کرنے لگے جب میں ستاروں کو دیکھتا ہوں فان گوگ مخاطب ہے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ آسماں پر یہ جو ستارے وہاں دمکتے ہیں ہم ان تک کیوں نہیں پہنچ پاتے جیسے ایک نقشہ دیکھ کر اس پر دمکتے شہروں میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہم ایک ٹرین پر سوار ہو کر فرانس کے قصبے روہن تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم موت پر سوار ہو کر ایک ستارے تک پہنچ سکتے ہیں اس نے اپنے چہتے اور رازدار بھائی کو ایک خط میں لکھا اور لیو دنیا میں واحد ایسا شخص تھا جو یہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی وینسٹینٹ مسوری کا ایک پیغمبر ہے آج صبح سویرے سورج تلو ہونے سے پیشتر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں ابھی تاریخی تھی اور میں نے وہاں صبح کے ستارے کو دیکھا جو بہت ہی بڑا اور روشن تھا فان گوک نے اس مارننگ اسٹور کو دسٹاری اس نائٹ کے بائیکونے میں ایک زرد سورج کی شکل میں پینٹ کیا ہے یہ تصویر حقیقت کی ہو بہ عکاسی نہیں ہے نقل نہیں ہے بلکہ یہ فان گوک کا اپنا تصور ہے کہ اگر میں ستاروں بری رات تخلیق کرتا تو ویسی نہ بناتا جیسی پروردگار بناتا ہے بلکہ ایسی بناتا دراصل تمام آٹھ شروع دن سے ہی ایک دعوت مباضرت ہے ایک مقابلہ ہے ایک چیلنج ہے اسے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اسی قوت کو جس نے اذان دیا کہ ہو جا تو سب کچھ ہو گیا یہ زمین یہ کائناتیں اور ان سے پرے جو کائناتیں ہیں اور آسماں ہیں اور ان سے اوپر جتنے آسماں ہیں وہ سب وجود میں آ گئے بس اسی خالق کو آرٹ ایک چیلنج ہے کہ بے شک تو نے مجھے تخلیق کیا لیکن ذرا دیکھ تو سہی کہ میں بھی تو تیری ذات کا ذرا ہوں اس لیے انل حق ہوں اور میں بھی تخلیق پر قادر ہوں تم جیسا ہوں اگرچہ تم سا نہیں تاج محل تخلیق کرنے والے مہماروں اور ہنرمندوں نے بھی تو یہی ثابت کیا ہے کہ بے شک تو نے ہمیں بنایا ہم تیری ہم سری نہیں کر سکتے پر جو ہم نے بنایا ہے وہ تو کبھی بنا کے دکھا ناچے آرٹ ہے ہی خاکی آدم کی خدا بننے کی خواہش اور کوشش ہر بڑا ادیب مصور گلوکار یا در اس خواہش اور کوشش میں مبتلا رہتا ہے بابا زہیر کاشمیری نے کہا تھا قدم قدم پہ جنو اختیار کرتے تھے شباب تھا تو ستارے شکار کرتے تھے تو گویا فان گوک کی حیات بیان کر دی تھی اس نے بھی قدم قدم پر جنو اختیار کیا اور اس جنو میں ستاروں بری رات کے ستارے شکار کیے ایسے ستارے بس جنو میں ہی شکار کیے جا سکتے ہیں اور اگر ہم عوامی سطح پر آ جائیں تو کیا مزائکہ ہے جہاں نور جہاں کئی کیسی بکار ہے کہ سب جگ سوئے ہم جاگیں تاروں سے کریں باتیں تو وہ بھی فان فانگوہ کی کیفیت بیان کرتی ہے اسے بھی وحشت میں نین نہیں آتی تھی اور وہ شب پر تاروں سے باتیں کیا کرتا تھا ایک شاعر ایک گلوکار اور ایک مصور کیسے ہم زباں ہو جاتے ہیں دس سٹاری نائٹ کی قربت میں فان کی میں ایک اور تصویر زتون کا درخت ابیزا ہے یوں سمجھ کہ اگر وہ رات کی تصویر ہے تو یہ دن کی تصویر ہے ایک گرمی سے سلگتی ہوئی جنوبی فرانس کی ایک دوپہر میں گہرے ہریاول میں سیاہ ہوتے رنگوں کے زتون کے ٹیڑے میڑے بل کھاتے پچیدہ شکل کے درخت جو کسی نادیدہ شدت سے دورے ہوئے جاتے تھے اور پس منظر میں کچھ پہاڑ ہیں جن پر ایک عجیب حبت کا بادل سایہ کیے ہوئے ہے. فان اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یا تو میں پاگل پن کا شکار ہوں اور کے تو نہیں میں ہوں جو اپنے حواس کو بیٹھا ہوں اور وہ اپنی مرضی سے رضا کارانہ طور پر سینٹ ریمے کے پاگل خانے میں داخل ہو گیا جنوبی فرانس کے اس گمنام قصبے سے اس نے ہالینڈ میں اپنے بھائی کو لکھا میں نے آج دو تصویریں پینٹ کی ہیں ایک تصویر کو نائٹ کا انوان دیا ہے اور دوسری تصویر ایک زمینی منظر کی ہے جسے میں نے ایک ہی دن میں تخلیق کی جانے والی یہ دو تصاویر کسی بھی ایک دن میں تخلیق کی جانے والی تصویروں اور فن پاروں پر حاوی ہیں فان گوگ کا کہنا تھا کہ یہ دو تصویریں ہرگز حقیقت کی قربت یا عکاس نہیں ہے کیونکہ کسی بھی منظر کو ہو بہو کینوس پر اتار دینا محض تصویر کشی اور نقل ہے اور یہ ایک احمدانہ فیل ہے اس منظر کو اپنے ذاتی سور میں لا کر اسے اکثر تخلیق کرنا ہی آٹھ ہے میں فان گوک تک بہت مشکل سے پہنچا تھا بہت کشت کاٹ کر اس تک رسائی حاصل کی تھی یہ سفر آسان نہ تھا اگر ایک انسان کے اندر ایک بڑے اور آخری سچ تک پہنچنے کی کسک اور آرزو ہو تو اسے کوئی نہ کوئی مذہب یا عقیدہ اختیار کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی راستے کا چناؤ کرنا پڑتا ہے بے شک وہ راتے مستقیم نہ ہو اسے بہر تو چلنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اسے چلنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اگر وہ خوش بخت ہو تو کبھی نہ کبھی سچ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے رسائی حاصل کرنے کا بڑے سچ تک پہنچنے کا فارمولا بہت آسان ہے آپ پڑھنا دیکھنا اور سننا شروع کر دیں کچھ بھی فضول بیکار بکواس پڑھنا دیکھنا اور سننا شروع کر دیں ادب کے بڑے اور آخری سچ تک پہنچنے کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ پڑھنا شروع کر دیں خواتین کے ناول جسوسی کہانیاں تیسرے درجے کی رومانی تحریریں کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیں عادت ڈالنے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی یہ وہ آمیانہ سیڑھیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بالآخر اس بڑے سچ تک پہنچا دیں گی جو ادب ہے اگر آپ کچھ بخت ہیں تو ورنہ آپ پہلی سیوی پر ہی بیٹھ جائیں گے اور عمر بھر مطمئن بیٹھے رہیں گے آپ کا یہ سفر دیرے دیرے مشکل ہوتا چلا جائے گا اور اس میں لطف کم اور عذیت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اگرچہ اس اذیت میں بھی لطف کا کچھ شمار نہیں آپ نے اگر اپنی تباہ کے مطابق کسی بھی شاعر یا ادیب تک پہنچنا ہے دوستو ویسکی، کافا ہرمن نجیب، مارکیز، جیم، چوائس یا جیمز فریزر تک پہنچنا ہے تو کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیں البتہ ابتدائی ادر کی سیڑھیاں استعمال کیے بغیر ان ادیبوں سے ہی آغاز کر دینے کا حوصلہ صرف محدود چند جینس لوگوں میں ہی ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے تو پڑھنا شروع کر دیں یہی فارمولہ موسیقی پر بھی لاگو ہوتا ہے پڑھنے کی طرح سننا شروع کر دیں کچھ بھی گلی میں سے گزرتے لوہے کے کڑھے پہنے انہیں اپنی مٹھی میں بینچے ایک چھوٹے سے ڈنڈے سے ضرب لگاتے اور گاتے جس ویلے یقوب نبی تھا یوسف یا راہی سونے تو سہی، عامانہ فلمی گانے اور بے شک بے سرے لوگوں کو سننا شروع کر دیں تو ان کے آخر میں روشنارا بیگم اور استاد بڑے غلام علی خان آپ کے منتظر ہیں میں نے اپنی اس حیات میں جو اتنی مختصر بھی نہیں ہے بہت سے ذائقے چکھے ہیں تجربوں میں سے گزرا ہوں اور اکثر سیدھا راستہ ترک کر کے ادھر ادھر بہت بٹکا ہوں صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ آخری سچ اور حقیقت کہاں ہے اور کیا میں ان تک پہنچ سکتا ہوں لیکن تین علوم ایسے ہیں جہاں سے میں جان بوجھ کر سرسری گزرا ہوں میری محدود سوج بوجھ نے محض ان کے دروازے پر دستک دی ہے اگر دروازہ کھل گیا ہے تو صرف جانکنا ہے اندر جانے کا حوصلہ نہیں ہوا تناب کیا ہے کہ ان کی انتہا کوئی نہیں آخری حد کا کچھ پتا نہیں ان میں سے ایک علم کائنات اور اس کی لا مدودیت کا ہے دوسرا مذہب ہے اور تیسرا موسیقی خصوصی طور پر مشرقی کلاسیکی موسیقی ان دینوں کا کوئی انت نہیں اور میں ایک انتہائی محدود ذہن رکھتا ہوں میں اس عمر سے آگاہ بھی ہوں اس لیے ان سے انجتناب کیا میں یہاں البتہ مغربی موسیقی سے لگاؤ کا ایک ذاتی حوالہ دینا چاہوں گا میں ابھی کچی عمر کا ٹین ایجر تھا کہ یورپ چلا گیا اور وہاں ابھی راک اینڈ رول موسیقی کے آغاز کے زمانے تھے بل ہیلی لٹل ریچرڈ اور ان کے بعد ایلوس پرسلے کا راج ہونے کو تھا میں اس تیز ردم والی اکثر بے سوری موسیقی کا رسیہ ہو گیا اور اسے رغبت سے سننا شروع کر دیا پھر جیز کانوں میں بھلی لگنے لگی لوئی آمسٹانگ کی ٹرمپٹ نے دل میں جگہ بنا لی پھر روایتی جاز کا لطف آنے لگا اور اس کے راستے موڈرن جاز اور ڈیویڈ بروبک کی لازوال پیانو کی دونوں تک آ گیا بلوز میں سیکسافون کی اداس بکاریں مجھ پر گہرہ اثر کرتی اور اگر میں محبت میں ہوتا تو وہ مجھے رولا دیتی لیکن دیرے دیرے میں اس موسیقی سے دور ہونے لگا کہ یہ موسیقی جوانی کی شراب کو مزید نشاور بنانے اور بے خود ہو کر رقص کرتے کرتے نڈال ہونے کے لیے تو موضوع تھی پر یکسر تنہائی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی یہ بہت بے باک اور اریا تھی اس میں کوئی بےد کوئی راز نہ تھا خون کو بڑکاتی بہت تھی اس میں شامل نہ ہوتی تھی تب یورپی کلاسیکی موسیقی نے میرے احساس اور شعور کے ذروں کو اپنی جانب کھینچے چلے آنے پر مجبور کر دیا یہ ایک اور دنیا تھی اور ایسی دنیا تھی جو آپ کو آس پاس کی دنیا سے بےخبر اور بے نیاز کر دیتی تھی میرے اس بیان سے کہیں یہ غلط فہمی تخلیق نہ ہو جائے کہ میں یورپی کلاسیکی موسیقی کے رموز سے آشنا ہو گیا قطعی نہیں مجھے اس کی تکنیکی مہارت یا اتار چڑھاؤ کی کچھ سمجھ نہیں لیکن اس کے باوجود یہ مجھ پر یوں اثر انداز ہوتی ہے کہ میرے اندر نئی بستیاں آباد کرتی چلی جاتی ہے یہاں یورپی کلاسیکی موسیقی کے جتنے خان صاحب ہیں ان کی فہرست دورانہ مناسب نہیں لیکن ان میں متضاد اور بیتھون کی سمفنیز نے خاص طور پر مون لائٹ سناٹا نے مجھے آج بھی اپنا غلام کر رکھا ہے بہت ہی خاص لمحوں میں کسی علمی کے دوران کسی شاندار مسرت کے موقع پر یا کسی ایسے لمحے میں جب انسان مر جانے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پیانو کی یہ دھن میرے اندر یوں گونجنے لگتی ہیں جیسے نابینا بیتھون اپنے پیانو پر جکا آرکیسٹرا کے ہمراہ ذاتی طور پر میرے بدن میں پرفارم کر رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر اور مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے کچھ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اور موسیقی سے بھی لطف اندوز ہونے لگا میں نے اتنی طویل اور نہایت جس میں خود نمائی بہت تھی صرف فان گوک کی دی اسٹاری نائٹ کی مجھ پر اثر انگیزی کے لیے باندھی ہے میں فان گوک تک بھی آسانی سے نہیں بہت کشٹ کاٹ کر پہنچا تو ادب کی مہراج تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کا آغاز کر دینا شرط ہے کچھ بھی پڑھنا موسیقی کی آخری سلطنت میں داخل ہونے کی خواہش ہو تو سننا شروع کر دینا ضروری ہے کچھ بھی سننا اسی طور پر مصوری کے استادوں تک پہنچنے کے لیے بھی دیکھنا شروع کر دینا پہلا قدم ہے البتہ یہاں ایک عجیب سا فرق ہے ادب اور موسیقی میں آپ لمحہ موجود میں رائج کوئی بھی تحریر یا دن میں مگن ہو کر اس کے کلاسیکی انجام تک کا سفر کرتے ہیں جبکہ مصوری میں کسی حد تک یہ سفر الٹے پاؤں چلتا ہے آپ کا آغاز روایت اور کلاسیک سے ہوتا ہے اور پھر اگر آپ پہنچنا چاہیں تو جدید مصوری تک پہنچ جاتے ہیں نوجوانی کے اوائل میں ہم بھی دیگر دانشوروں مزایا شاعروں کے تکتابو میں جدید مصوری کو مسخاخیز اور پر مزہ کردانتے تھے انار کلی میں فروخت ہونے والی سینریوں پر جان دیتے تھے جن میں تمام موسم کے پھول یک بار ہوتے تھے بھی, پرندے بھی ہو ذرا ہوش میں آئے تو شمار سالے کے سرور ہمیں خوابوں میں لے جانے لگے اور ان میں سے کچھ امرتا پریتم کے ساتھی امروز کے بنائے ہوئے ہوتے تھے ان میں سے ایک تصویر جس میں سراسر سرخ لباس میں ایک لڑکی کٹنوں پر سر رکھے بال بکھیرے بیٹھی ہے مجھے ایسی پسند آئی کہ میں نے وہ سرور فریم کروا کے اپنے کمرے میں آویزا کر لیا کہ مجھے یہ میری خیالی محبوبہ لگتی تھی اور والی صاحب نے سخت سرزنش کی تھی کہ کیسی بےہودہ تصویر گھر میں لگا رکھی ہے حالانکہ لڑکی مکمل طور پر باپردہ اور حیادار تھی یہاں تک کہ وہ سرخ لباس میں ایک لڑکا بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے بدنی خطوط بھی پوشیدہ تھے پھر علابخش زین العبدین چوکتائی، آذہر زوبی وغیرہ کا زمانہ آیا ادھر مغرب کا رخ تو اول اول رمران مائیکل اینجلو رابنس اور ڈی وینچی وغیرہ کی پورٹریٹوں نے متاثر کیا لیکن اس سفر کے دوران جب مصوری کی کشتی نہایت نرمی سے بے آواز پانیوں پر تہرتی تھی اسے ایک شدید دھچکا لگا پکاسو میرے لیے تب تک اگرچہ ایک باقمال لیکن اونٹ پٹانگ سا مصور تھا بی عورت کو انanas بنا دیتا تھا اور انanas کو کائنات بنا دیتا تھا بائسیکل کے ایک ہینڈل پر کچھ کارٹ کبار چسپا کر کے اسے ایک گائے کا مجسمہ قرار دیتا تھا اس نے مصوری کو ایک مذاق بنا رکھا تھا اور مجھے شدید دچکا یہ لگا کہ میں نے بارسلونا ہسپانیا میں اس کے خصوصی میوزیم میں اس کی ابتدائی تصویریں دیکھ لیں ایسی پورٹریٹ جو کلاسیکی معیار کی ہر شرط پر پوری اترتی ہے قدیم استاد ازہ کی بنائی ہوئی پورٹریٹوں جیسی فنی عظمت کی حامل تصاویر شخصیت کا ایک ایک پرت اور شباہت اتنی مکمل کے وہ تصویر لگتی تھی اگر ان تصویروں کے نیچے پبلو پکاسوں کے مشہور دستخط نہ ہوتے تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ اسی پکاسوں کا ابتدائی کام ہے جو اونٹ پٹانگ مصوری کا خالق ہے اگر وہ اپنے ابتدائی دور میں مصوری کے رموز سے اتنا آشنا تھا کہ ایسی کلاسیکی تصاویر بنانے پر قادر تھا تو پھر وہ بے را رو کیوں ہو گیا جس راستے پر چل رہا تھا اسی پر کیوں نہ چلتا گیا بٹ گیا دراصل کوئی بھی تخلیق کار چاہے وہ ایک ادیب ہو یا مصور جب اپنے فن میں کاملیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے ایک ماہر استاد ہو جاتا ہے تو وہ کنات کر جاتا ہے کہ بس یہی فن کی مراج ہے جہاں میں پہنچ چکا ہوں لیکن کچھ ایسے سر بھیرے بھی ہوتے ہیں جو کنات نہیں کرتے اس مراج کے پار جانا چاہتے ہیں تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پار کیا ہے اور اس پاگلپن میں اپنی تمام تر شہرت ناموری دو پر لگا دیتے ہیں کاملیت حاصل کرنے کے بعد وہ اس کی یکسانیت سے اکتا جاتے ہیں وہ فرید الدین اتار کے منتکل تحیر پرندوں کی مانند آخری سچ تک پہنچنے کی جستجو کرتے ہیں چاہے وہ اس جستجو کے راستے میں ہلاکی کیوں نہ ہو جائیں سمندری بگلے لانگ سٹون سی گل کی طرح اپنی پرواز کی حد کو پار کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پار کیا ہے بے شک موت ان کا مقدر ہو جائے ادب میں ایلیٹ وٹمن ورجینا ولف ہرمن حیسے جیمز چوائز کافا مارکینز اور سرما ایسے لوگ کلاسک کی حدود کو توڑ کر پار کر گئے اور مصوری میں پکاسوں کے علاوہ کاملیت کی یکسانیت سے اکتائے ہوئے ریونر گوگین ڈکاس مانے مونے سیزان ماتیز شگال میرو سلوہ دوڈالی اور فان گوگ جیسے مصور ایسے تھے جنہوں نے مصوری کی طے شدہ حدود کی خلاف ورزی کی یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے ساتھ مجھے بھی پار لے گئے کلاسیکی مصوری کی کاملیت کے شاہکاروں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سناٹے میں آ جاتے ہیں ڈیونچی، رمرانت یا مائیکل اینجلو کی تصویروں کو دیکھ کر آپ ان کی کاملیت سے معروف ہو جاتے ہیں با ادب ان کا ملازہ کرتے ہیں لیکن آپ اور وہ چاہے وہ مونا لیزا ہو oh, یا yeah, رات کی کوئی پورٹریٹ الگ الگ ہوتے ہیں اس کے کمال فن کے روب میں رہتے آپ ان کی تعظیم میں رہتے ہیں تو کہنا میں یہ چاہتا تھا اور اس کہنے کے لیے مجھے بہت کچھ اکتا دینے والا بھی کہنا پڑا کہ میں فان گوب تک آسانی سے نہیں پہنچا مجھے اس تک پہنچنے کے لیے بہت کش کاٹنے پڑے اور یہ بھی ایک بخت تھی کہ میں اس کی ستاروں بڑی رات تک پہنچ گیا تھا اور اس کے سامنے کھڑا تھا اسے بت بنا اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ میوزیم میں آنے والے لوگ مجھے بھی میوزیم آف ماڈرن آرٹ نیو یارک میں نصب ایک مجسمہ سمجھ رہے تھے اور اگر وہ مجھے قریب ہو کر دیکھتے تو جان جاتے کہ یہ ایک مجسمہ نہیں ہے کہ مجسمے کی پتھریلی آنکھوں میں نمی نہیں ہوا کرتی میوزیم آف ماڈرن آرٹ جسے پیار سے اور اختصار سے موما کہا جاتا ہے اگر آپ کسی راگیر سے درافت کریں کہ میوزیم آف ماڈرن آرٹ کدھر ہے تو وہ لا علمی میں سرحلہ دے گا اور اگر پوچھیں گے کہ موما کہاں ہے تو وہ مسکرا دے گا اور راستہ بتا دے گا موما نیو کا ایک محبوب ہے اور اس محبوب کی تعمیر جاپانی ماہر تعمیر یوشو تانی گوچی نے کی کہ دنیا بھر میں صرف وہ شخص تھا جو جدید آرٹ کو ایک عمارت کی شکل دے سکتا تھا جب آپ ماڈرن آرٹ کے ایک میوزیم کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سے خدشات اور اجتناب جنم لیتے ہیں کہ ماڈرن آرٹ میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے اور کیا شامل نہیں ہو سکتا کہ ماڈرن آرٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تصویروں اور مجسموں کے علاوہ ایک کرسی کا ڈیزائن ایک بال بیئرنگ کی شکل کوئی پوسٹر فوٹو یا فلم ایک پتھر سگریٹ کی خالی ڈبیا ایک ترتیب کے ساتھ یہاں تک کہ ایک ہیلی کاپٹر بھی جو اس میوزیم کی چھت سے مولک امتیازی نشان بن چکا ہے ایک کار کا کوئی خاص ماڈل بھی ماڈرن آرٹ کہ برے ہو جانے والے کپڑے کو بھی ایک شاہا جا سکتا ہے کوکا کولا کی بوتلوں کا ایک کمبار چھت سے لٹکتے بجلی کے بلبوں کا گچھا ایک ٹیبل لیمپ کا انوکھا ڈیزائن سفید پلاسٹک کی کرسی جس کی نشیس پر زرد رنگ کی ایک گدی ہے کہ اس کا ایک انڈے کی سفیدی اور زردی से لیا گیا है۔ ایک لمبوترا سیاہ پتھر جسے ایک سٹینڈ پر اویزا کر کے مچھلی کا نام دیا گیا ہے یہ سب کچھ موما میں نمائش پر ہیں اور اس کے سوا اور بہت کچھ ہے ایک روایتی میوزیم میں کون سی تصویر یا مجسمہ جگہ پا سکتا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے پرک کے نپے تلے اصول اور زاوی ہیں لیکن ماڈرن آرٹ کے ایک میوزیم میں کیا ہے جو نمائش کے معیار پر پورا اترتا ہے اور آرٹ ہے اور کیا ہے جو محض کاٹ کباڑ ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اصول یا طے شدہ ضابطہ نہیں ہے ماڈرن آرٹ کے چناؤ یا پرک کے لیے ایک ایسی آنکھ درکار ہے جو عہد حاضر کی تیز رفتار زندگی میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء مشینوں بیکار ڈبوں دیواروں پر چسپا اشتہاروں وغیرہ میں بھی اسے جمال کا کوئی پہلو تلاش کر لے اور پھر پل بھر میں اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ آرٹ ہے موما میں نمائش کیا گیا ماڈرن آرٹ روزمرہ کی زندگی سے شدہ ہے ہم جیسے اسے دیکھ کر اس کا ٹٹھا اڑا سکتے ہیں اس پر چی جی کھول کر ہنس سکتے ہیں لیکن اس آرٹ میں کوئی نہ کوئی غیر واضح کشش ضرور ہوتی ہے جو منفرد ہوتی ہے مثلا موما کی چھت سے مہلک اس ہیلی کاپٹر کو ہی لیجیے یہ کیا آرٹ ہوا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بیل فورٹی سیون ڈی ون نامی ہیلی کاپٹر ہے جسے انیس سو چھیالیس میں یگ نام کے ایک انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا وہ ایک انجینئر ہونے کے علاوہ ایک مصور اور شاعر بھی تھا چنانچہ اس کی اس مکانی کی تخلیق میں بھی شاعری کی نازکی اور مصوری کے رنگوں کی آمیزش ہے وہ پہلی نظر میں ہی آپ کو بھلا لگتا ہے ایک کارآمد مشین بھی لگتا ہے لیکن ایک مشین کا مردہ پن اور سرد موری اس میں نہیں بلکہ زندگی اور حرارت ہے روایتی ہیلی کاپٹروں کی مانند اس میں آئینی باراپن بھی نہیں بلکہ ایک نزاکت ہے وہ مہلک حالت میں مائلے پرواز لگتا ہے مجھے موما کی بیشتر تصویریں بول چکی ہیں لیکن اس ہیلیکاپٹر کی سرخ نسوانیت اور حسن ابھی تک ذہن پر نقش ہے, اور کیا ایک, بھی آٹھ ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا ٹیبل لیمپ جسے دیکھ کر میں چونکا کہ ہائیں یہ لوگ میری رائٹنگ ٹیبل پر سے میرا ٹیبل لیمپ اٹھا لائے ہیں یہ ٹیبل لیمپ کسی ریچرڈ صاحب نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ڈیزائن کیا تھا کیونکہ ان دونوں بازار میں جتنے بھی ٹیبل لیمپ مجسر تھے وہ ایک ہی زاویے پر جامد تھے اور ان کی روشنی ایک ہی مقام پر پڑتی تھی چنانچہ ذاتی ضرورت کے تحت اس نے ایک ایسا ٹیبل لیمپ ڈیزائن کیا جو ایک انسانی بازو کی مانند ہے جسے کسی بھی زاویے پر جکایا جا سکتا ہے یا حرکت دی جا سکتی ہے اس کا ڈیزائن اب عام ہو چکا ہے کہ بڈن روڈ اور انارکلے کی ہر دکان پر مل سکتا ہے تو کیا یہ آرٹ ہے البتہ فلم کے بارے میں تو کچھ شک شبے کا گمان نہیں کہ فلم ایک آرٹ فورم ہے آپ مومہ میں تمام ایسی فلمیں دیکھ سکتے ہیں جن کے جمالیاتی پہلو کو دنیا بر میں سراہا گیا وکٹر سی سٹورم کی ہوا آرسن ویلیز کی سیٹیزن کین جپان کے اورو کی ٹوکیو سٹوری وٹوری یو ڈی سیگا کی بائسیکل تیف ایلفرڈ ہچکا کی کم نوویک اور جیمس ٹوورڈ والی مند بنگالی کو دنیا کے دس بڑے ہدایت کاروں نے متفقہ طور پر بیسویں صدی کے سب سے عظیم ہدایت کار کا ایوارڈ دیا تھا میں نے تو صرف اس کی مہانگر اور کھلاڑی دیکھی تھی اور مجھے فخر ہوا کہ یہ شخص میرے خطے کا ہے ممکی کی روشن راہداریوں اور کمروں میں صرف ٹیبل لیمپ بال بیئرنگ کرسیاں کاریں یا خالی ڈبے اور خالی بوتلیں ہی نہیں بلکہ ماڈرن آرٹ کے تاثراتی یعنی امپریشن تصاویر کے شاکار بھی اویزا ہیں میں فان گو کی ستاروں بڑی رات اور سرو کے درخت کے تأثرات کچھ زیادہ ہی جذباتی طوالت سے بیان کر چکا ہوں ہاں یہاں میں ایک مسکراہٹ امیز حوالہ دینا چاہتا ہوں میٹرو پالیٹن میوزیم دنیا کے اہم ترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے اور آپ اس کے تکبر کو بے جا نہیں کہہ سکتے کہ وہاں دنیا بھر کے شاہکار نمائش پر ہیں فان گوگ کے بوٹ بھی وہاں پڑے ہیں اور سیلف پورٹریٹ بھی سجی ہے لیکن ہر شخص کے اندر ایک ستاروں بری رات جگمگا رہی ہوتی ہے اور وہ اسے تلاش کرتا پھرتا ہے اور پھر جب نظر نہیں آتی تو کسی محافظ سے پوچھتا ہے کہ جناب ستاروں بری رات کہاں ہے تو اس کا جواب نہائید ناغواری سے دیا جاتا ہے کہ وہ مومہ میں ہے میٹرو کے محافظوں سے یہ سوال دن میں سینکڑوں بار پوچھا جاتا ہے اس لیے ناگوار ہو چکے ہوتے ہیں میں بھی اگر مومہ میں ایک ذرے کثیر خرچ کر کے آیا تھا کہ یہاں وہ ایک ڈالر والی سہولت میں یسر نہ تھی تو بنیادی کشش اسی ستاروں بری رات کی تھی بہرحال مومہ میں جدید آٹ کے کچھ لوگوں کے لیے نا قابل فہم مظاہر اور اس رات کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے فرانسیسی مصور سیزان کا غسل کرنے والا بھی دیکھا جا سکتا ہے جو نہایتی ناتواں اور مریل سا شخص ہے جو صرف ایک جانگیے میں ملبوس ہے یہاں <سؤال> روڈین کا خدا کا ہاتھ تو نہیں ہے البتہ مصنف بلزاک کا ایک مجسمہ ہے جو ایک سیاہ اصیب دکھائی دیتا ہے اور روڈین کو بہت ماتوب کیا گیا کہ تم نے یہ کیسا بازک بنایا ہے